0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você
1: bem informado. Passando a limpo. No Passando a limpo de hoje, temos a presença, ou as presenças, de Maria Luísa Borges, o cientista político André Regis, e direto de Brasília o nosso correspondente Romualdo de Souza. Bom dia para todos vocês, mas eu quero começar a, a nossa rodada hoje com Maria Luísa Borges, que eu estou achando interessante, Maria Luísa, a notícia que está chegando aqui, eu não tinha noção da quantidade de aparelhos novos que estavam chegando ao mercado, até porque a gente já sabe que sempre, já há alguns anos, em datas festivas, principalmente no Natal, a gente sabe que o comércio vende muito aparelhos celulares, que hoje são, na verdade, smartphones, ou seja, o aparelho que acessa a internet. Não somente aquele velho celularzinho, já está falando do celular, não, da coisa não. do passado, é, né? É, celular, <risos> que você liga... hoje tem um
2: computador de bolso, na verdade, né?
1: Exatamente, hoje você utiliza, inclusive, o aparelho mais para outras coisas do que para falar, para fazer ligação de não voz. Você
2: lembra a última ligação que você fez, assim... Maria Luísa,
1: e... eu ligo todos os dias, agora muito pouco, ontem por exemplo, final do dia, por coincidência eu parei e fiz essa análise, eu olhei para a minha lista de, de ligações <risos> e eu tinha no dia três chamadas, incluindo as recebidas, uhum. três chamadas, né? então duas que eu fiz e uma que eu recebi só. O resto é o uso, de fato, de E fato pensar de que, em algumas
2: décadas atrás, você receber chamadas era um objeto de desejo, porque ninguém tinha telefone, né?
1: Exatamente.
2: Eu mesmo cresci numa casa sem telefone. É. A gente veio conseguir aquelas linhas da TELP que você se inscrevia e esperava uma eternidade. Eu já era adolescente, eu tinha 12, 13 anos. Quando pela primeira vez. Minha família, teve fixo. um telefone fixo. Não, porque não existia celular, é. né? Uhum. A primeira vez que eu ouvi um telefone tocar dentro da minha casa, eu me emocionei. Porque era uma coisa tão rara e era um objeto de desejo da classe média. E não adiantava, você podia ter dinheiro que fosse. Ou você pagava caríssimo por uma linha de terceiros, ou você esperava pacientemente que a antiga Telp concluísse a expansão, né, que era o nome uhum, que dava, é. da linha e aí você seria contemplado com uma, um telefonezinho dentro da sua casa.
1: Observe que já foi mercado, né? você alugava uma linha telefônica.
2: Você sabe que eu conheci gente que chegou a vender apartamento para trocar em linha telefônica porque era mais, tinha mais liquidez na época, <risos> era mais fácil de vender.
3: Era uma coisa interessante é que as pessoas... Ricas eram quem tinham acesso a duas coisas que hoje todo mundo tem: que é a comunicação. O acesso à comunicação era uma coisa de gente rica, uhum. e também fotografia. Pois então, é. fotografia. Está tudo uma coisa só hoje. É, exatamente. A então, barreira de entrada foi para o espaço. A, né? assim, tá? é. As pessoas Não mais. que, até a década de 60, 70, quem tinha foto de infância eram as pessoas que tinham poder aquisitivo elevado. É verdade. Então, isso porque, imagina, tem uma máquina fotográfica. Teu revelar. filme, uh, revelar. E quando você isso... ia
2: revelar e tinha perdido o filme todinho, o... porque alguém tinha aberto a máquina no meio do caminho. É,
3: o professor
1: troca num ponto importante da foto da infância, né? Eu tenho do meu primeiro ano, professor André Regis, do meu primeiro ano de vida, eu tenho exatamente 12 fotos. 12 fotos. Que era é uma foto de cada mês. Um completar um mês de vida, uma uma foto.
3: É. É Não, a, minha mãe, a minha mãe, eu me lembro, quando eu
2: era, tinha uns 4 anos, ela contratou um fotógrafo para fazer uma sequência de fotos das filhas. Eu tenho esse álbum até hoje, com as três filhas, é, com um fotógrafo profissional que foi, veio, fez... É, depois de várias poses, levou, trouxe um copião para a mamãe escolher as que queria. Exatamente. E mandou imprimir o álbum das uhum. três filhas, porque é. realmente é, é, era um luxo. Era um luxo.
1: É, exatamente. Então, era uma de cada mês, até o décimo segundo mês. Você depois disso muita? aí, acabou. E o, acabou e pronto.
3: E filme aí já era coisa é, para milionário, né? É. Se foto era para rico, ah, filme era para milionário. Então, é. hoje, os smartphones aí garantem não apenas a comunicação instantânea, o, o o tempo todo, ah, isso é, é maravilhoso, porque universalizou o acesso à comunicação, ao conhecimento, aproximou as pessoas, e isso também, o registro né, que você guarda hoje dos seus filhos, dos seus momentos, né? houve até uma banalização também, né? assim, você tira foto por tudo... É. Ou, a filma por tudo, ou seja, a, as pessoas não imprimem mais, não é assim, aquela lógica de se de imprimir, ou seja, é uma mudança de costume muito grande, mas sem dúvida alguma o saldo Wagner é muito positivo para a humanidade como um todo.
2: Né? Uhum. Agora, o que dá para rir, dá para chorar, né? Porque foi também com a popularização que começaram a correr fake news, montagem de foto, né? É uma coisa, é uma coisa curiosa que. Eu acho que a gente sempre viveu numa sociedade em que o boato é muito charmoso, em que o boato faz muito sucesso, mas a gente chegou a um novo patamar, né? em, em relação ao espalhamento de boatos, a, ao fato das pessoas passarem adiante sem checar, né? quantas e quantas é, é, reputações inteiras a gente não viu aí, é, ruírem por conta de, de informação falsa, uhum. né? que não tem procedência.
3: E outra coisa, Maria Luiza, importante, eu acho que as pessoas não notam, é que às vezes a pessoa perde o momento para registrá-lo e depois não vê. Uhum. Então, eu recentemente eu fui a uma festinha de, de final de ano de minhas filhas na escola, era uma apresentação de dança, e vários pais com o celular registrando, não curtindo mas com o celular é, filmando ah, ah, é e filmando mesmo. de forma amadora porque a, a balança e também sem levar em consideração que quando você levanta o celular a, a pessoa de trás deixa de ver deixa o palco para ver sua mão aí de trás então tem que levantar mais menos, aí, aí assim você cria um assim pois uma é. a, na, na verdade uma necessidade de uma nova cultura do uso da tecnologia ao nosso favor então nada de perder o momento é. Nada de, de, de registrar. Professor,
2: isso seria res, resolvido se as escolas, por exemplo, colocassem uma, uma estrutura mínima e começassem a gerar uma live ali em tempo real do que está acontecendo. Porque aí vai ficar registrado para todo mundo, a escola divulga, ó, oh, meu canal de YouTube é tal, a gente está transmitindo ao vivo, depois você recupera o pedaço que e você quer. E não atrapalha ninguém. E não atrapalha ninguém. Eu e acho o que... material
1: fica de qualidade.
2: Exato, você é, é, coloca uma, uma coisa mais profissional. Hoje, geral, live é uma coisa muito simples, né? Uhum. Você abre em qualquer plataforma, sem qualquer custo, então, é, é, eu acho que resolveria o problema dos pais que não conseguiram ver e dos ansiosos. Mas veja
3: como é complexo. Aí já era outro problema, porque, como são crianças, muitos pais não gostarão de ver ah, suas entendi. filhas e seus, seus é, filhos não, expostos a, na, na aberta, ou seja. A, não, mas cria
1: um canal interno. Não, mas veja, tudo é tudo... interno com acesso a... é. com senha, dá é. a senha para cada um ter acesso E aí é é, você
2: pode fazer o link não listado né? Ou Quer seja, é preciso não que,
3: não que haja bom
1: senso. No, no, no é mundo da tecnologia que nós estamos vivendo, não existe nada impossível uhum. né? Não existe nada impossível. Se não existe aquilo que você está imaginando, crie é Cri, porque tudo que tem aqui não existia, é. e alguém criou, foi é, e criou. É. Eu fico né?
2: imaginando, por exemplo, uma live que você pode gerar num, num grupo de, privado de Facebook, onde só entram as pessoas que estão inscritas. Tem, tem alguns caminhos, mas eu entendo que a questão da LGTB principalmente deixa muito mais delicada a história de você veicular.
1: Eu acho que é, o problema maior é o seguinte, que quando a família vai ver é, um evento desse de final de ano na escola do filho, Geralmente ela não quer saber do grupo, ela quer saber do, do filho, filho, do filho. Ela quer fazer um foco eu, ali no filho e acabou.
3: Quando a gente fazia na época que eu era vereador do Recife, a gente fazia a fiscalização das escolas. Um dos grandes problemas assim de operacionais era justamente não veicular nenhuma imagem de uma criança. Então a gente tinha que depois que filmar tudo, que fotografar tudo, a gente tinha que ir para tratamento, embaçar as imagens. Ah, para justamente preservar, oh. ah, para que depois a gente não recebesse uma uhum. crítica ah, de um pai de um aluno, de uma mãe de um aluno, e crítica correta. Mas, né? professor
1: André Herdes, isso é muito importante, inclusive, para quem está nos escutando agora, que tem o hábito também de postar imagens da família.
2: Uhum. Nem é todos ali autorizaram, né?
1: E, e, não, e outra coisa, tem uma questão de segurança também. Você está expondo sua família ali com nomes de pessoas, com imagens de pessoas, às vezes até com Lugar endereço em que ela está. Exatamente. Né? Você... É. Mas o que eu quero dizer, Maria Luiza, com essa conversa que nós abrimos aqui, é que já são quase 50 aparelhos celulares homologados pela Anatel com o 5G, sem que ainda tenhamos o 5G.
2: Pior, sem que a gente saiba quando vai ter o 5G. Quando porque... vai ter, exatamente.
1: Porque, inclusive, o professor André sabe. Regis, que foi vereador aqui no Recife, eu não sei como é que está a situação do Recife, mas a imensa maioria das cidades brasileiras que já estão aptas a receber o 5G no segundo semestre de 2022, não tem legislação específica para o 5G. Então você tem que criar uma legislação, até porque vão ser instaladas várias outras antenas uhum. Antenas pequenas, do tamanho antenas de caixa menores, de sapato.
2: menores que fazem um, é. um, um, um né, da informação. de forma assim, Exatamente, de forma porque
1: tem a antena principal que joga a informação que o sinal do 5G ele é fraco, é bom que se diga isso. Ela é fraca e precisa de outras antenas menores para refletir reproduzir. aquele sinal, para reproduzir aquele sinal. Então, os municípios têm que ter... Parabéns, foi um lance só que caiu aqui. <risos> os municípios têm que ter é, legislação específica para esse tipo de comunicação. E eu não sei se o Recife já tem. São apenas sete cidades brasileiras que hoje já estão resolvidas. Sete. Mas não, não, existe a legislação federal, existe, mas existe também a legislação municipal.
2: É porque tem a ver com o controle urbano duas, também, o é, diretor, por exemplo. Exatamente. Que edifícios, que tipo de edifício pode ter uma antena, pode portar uma antena dessa? Tem a ver com altura, tem a ver com alcance? Recife nem é um lugar tão complicado, porque Recife é muito plano, né? então uhum. eu acredito que o, a distribuição ela é mais uniforme. Mas você imagina uma cidade inter, é, mineira, montanhosa, né? foi para trás da montanha já você tem que ter toda uma outra rede para re, replicar o sinal. É, Exatamente. É complexo. Mas,
1: Romualdo de Souza, como é que está em Brasília essa questão da legislação do 5G? O que é que se discute aí? Porque... Há, de fato, a, a, a espera, a expectativa. É claro que, como disse agora há pouco, me lembro aqui o professor André Regis, existe uma legislação federal, mas é preciso que os municípios se adequem a essa legislação, Romualdo.
0: Bom, primeiro eu quero contar que, no passado, eu tinha um telefone 224444 e tinha também ações da Telebrás. Então, eu vendi a linha telefônica e fiquei com as ações. Eu vendi a linha telefônica para uma pizzaria que fez uma grande campanha no rádio Brasiliense e que vendia pizza à torta e à direita porque o número era muito fácil 224444 e com o dinheiro das ações depois eu torrei em vodka, tomei tudo de vodka mas era uma época muito interessante porque você poderia fazer o seguinte, vender a linha, só a linha e ficar com as ações. Ou vendia a linha com as ações e dava para comprar um carro zero. Zero daquela época, né? Portanto, é, eu sou da, dessa época em que você poderia chegar, inclusive, aqui era Tele Telebrasília, e eu escolhi o número. Estava lá dando sopa, 224444. Comprei, depois vendi para a pizzaria e fiquei com as ações e depois torrei as ações. Essa é uma história que eh, teve muita gente que no passado eh, podia comprar tanto a linha telefônica como as ações na, da, 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 da Eletrobras, desculpe, desculpe, da Embratel. E aí você ficava monitorando na Bolsa de Valores. Quando, quando subia a ação na Bolsa, você já sabia que estava ganhando dinheiro até para pagar a conta telefônica. Era interessante porque você podia eh, pegar o valor das ações e pagar a conta telefônica, Wagner.
1: É. Ah, em relação à dúvida, professor André Regis, que nós entramos aqui agora a respeito da legislação, a informação que nós temos é o seguinte, aqui é apenas 28 municípios, se não 7, como eu disse, dos mais de 5.500 existentes no país, têm legislação adequada às antenas 5G, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, que abre Intel. Então, a regulamentação para antenas é de alçada urbanística das prefeituras, mas vários estados copiaram o modelo adotado pelo Legislativo Fluminense e estão aprovando regramentos em suas assembleias é... para servir de referência e acelerar a tramitação nas câmaras municipais. Aí
3: é como professor. disse Maria Luísa, né? a, a legislação é federal no que se refere ao 5G, porque é competência privativa da União, artigo 22 da Constituição, inciso 4º, uhum. mas como existe a questão urbanística, o uso das antenas aí entra numa é, legislação local, de onde colocá-las, como colocá-las. Então aí tem a, a questão da... Que são dois problemas, né? Um problema urbanístico do uso da antena e o problema de telecomunicações. De telecomunicações no que se refere, tudo que se refere a telecomunicações, só a União pode legislar. Isso, Artigo 22 e... da Constituição.
0: E Brasília, que é uma cidade tombada pelo IFAM, com PH de farmácia, como diz o Presidente da República, tem o centro da cidade é, em que você não pode colocar antenas, como não pode colocar antenas no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional. Se hoje com 4G, porque não, também não tem antena 4G nesses prédios, se hoje com 4G você tem uma dificuldade muito grande de falar, ou de usar a tecnologia 4G dentro do Palácio do Planalto, dentro do Congresso Nacional, é assim, se você está dentro do Congresso Nacional e não tem um impulsionador, um, um roteador potente, você vai ficar com, com umas ilhas, impressionante, você está numa parte do Congresso, dentro de uma comissão, e nenhuma das comissões da Câmara ou do Senado você tem a tecnologia 4G, porque não tem antena ali dentro, porque também não tem antena lá fora. Então, se não tem essas antenas 4G hoje, a dificuldade é como colocar antena 5G. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, aliás, comandado pelo general Augusto Heleno estuda a viabilidade de colocar antenas 5G nos anexos do Palácio do Planalto, mas nunca no Palácio do Planalto. O presidente do Congresso disse que não vai mexer nesse quesito por enquanto. É claro, ele vai estar estudando a, a, a possibilidade de colocar uma antena ali em cima naquele prédio grande o chamado Prédio dos Agás. E o ministro do Supremo Tribunal Federal o ministro Luiz Fux pediu a um general-chefe de gabinete dele que deu uma estudada na legislação para ver se, do ponto de vista da segurança, é possível colocar uma antena ou antenas 5G ali no Supremo. Só para nosso 20 entender, ainda que tenha tecnologia 5G, ainda que tenhamos equipamentos para receber a informação por meio da 5G, vai ser muito difícil transitar ou zanzar com as informações para cima e para baixo ali na Praça dos Três Poderes.
1: E nós temos vários exemplos aqui de prédios, de ambientes em que não funciona tão bem o 4G, né, Maria Luísa? A gente entra e simplesmente o sinal é, vai embora.
2: É. É, é, é engraçado, porque em presídio funciona muito bem, Pois né? é, que coisa, <risos> né? Tem determinados lugares é. na cidade que eu acho que era ideal para a construção de um presídio. Não como a cadeia pública de Goiânia, né? Mas uhum. que ali é... É quente, você viu as imagens do... Pois ontem, é, né? exatamente. Desculpa desviar, mas aquela história é surreal de imagens. Uhum. A festa que a galera dele, na véspera de Natal, na cadeia pública de Goiânia, a galera que eu estou falando é a galera presa. A galera presa, <risos> né? A galera presa. E cento e poucos presidiários promoveram uma festa com direito a MC tocando ao vivo, dançarinas rebolando até o chão, uhum. muita cachaça. um Negócio impressionante, os... A TV Jornal está tá em cima noticiando, né? inclusive foi para lá hoje para acompanhar o desenrolar é, dessa, desse escândalo, né? porque hum. é um escândalo que as imagens que vazaram.
1: Agora vamos conversar com o professor de economia Sandro Prado, porque nós tivemos um anúncio importante, claro, positivo, em relação à geração de empregos no Brasil ontem. Tivemos um aumento da geração de empregos, mas... A reboque dessa informação positiva, professor Sandro Prado, nós tivemos uma informação que preocupa muito, que é a geração de vagas precárias, redução da renda do trabalhador, e não é uma redução, uh, digamos, simples, pura e simplesmente, é uma redução bastante significativa na renda do trabalhador. E isso o senhor já tem inclusive observado na passagem aqui dos nossos programas, quando o senhor também participa da TV Jornal, de algum programa na TV Jornal, mostrando exatamente essa relação do trabalhador brasileiro hoje, especificamente o pernambucano, professor Sandro Prado, com essa realidade precária da nossa economia. Bom dia para o senhor.
4: Bom dia. É, realmente, nós estamos num momento com bastante dificuldade em relação ao emprego quando você comentou sobre essa taxa da redução média do valor dos proventos, do salário, do que as pessoas recebem, realmente nós tivemos uma diminuição muito grande. Se a gente pegar a comparação anual, nós tivemos uma contração de 11,1% em comparação a 2020. Então, se a gente pegar esse mesmo período de 2021... Comparado a 2020, nós tivemos uma redução na renda média do trabalhador em 11,1%. O que, que basicamente isso significa? Que os trabalhadores eles não conseguiram reajuste, tiveram ainda uma pequena redução no salário médio pago. Por quê? Porque é justamente a inflação né, que nós estamos aí fechando o ano acima de dois dígitos, muito próximo aí justamente desse valor da retração. Então, a maioria dos trabalhadores não tiveram recomposição salarial. Então, muita gente fica falando, ah eu não tive aumento ou eu tive aumento, eu quero aumento do salário. Não é um aumento. Quando você recebe R$ 2.000, se a inflação for de 10%, e o seu salário não for reajustado para 2.200, ou seja, se você não conseguir um reajuste no seu salário equiparado a aumento médio do preço dos bens e serviços, ou seja, da inflação, você vai ter uma redução no seu salário. Então, não é uma redução nominal, ou seja... Você continua ganhando de um ano para o outro R$ 2.000. Porém, com a inflação, como seu poder de compra vai diminuir, você tem uma redução real no seu salário. Então, quando a gente fala de uma redução média de 11,1%, é muita coisa. Significa que os salários pagos em 2020 são os mesmos com uma redução que estão sendo pagos agora, em 2021. Então, isso significa que a maioria dos trabalhadores não conseguiram reajustes salariais, mostra o enfraquecimento dos sindicatos, dessa possibilidade de você lutar e pleitear melhores salários, e também mostra que essas vagas que estão sendo criadas agora, são com valores muito baixos. Isso a gente vê aí na economia real, que quem consegue o emprego com carteira assinada, que você bem colocou que a maioria desses trabalhadores hoje, eles são informais, né? a gente chega aí a números estratosféricos assim, de mais de 38 milhões de trabalhadores ocupados no Brasil hoje, estão na informalidade, o que chega a cerca de 40,7% da população ocupada é informal. Aqui em Pernambuco a gente costuma falar, ó, oh, não tem uma oi aí para eu fazer, não tem um bico para eu fazer. São justamente esses trabalhadores que não têm uma renda fixa, que vivem aí de bico, de informalidade, de venda de alguma coisa, de arrumar algum trabalho para fazer. E a gente vê hoje, quando a gente vai observar aí os valores médios ofertados no mercado de trabalho, eles estão muito baixos, então, independente de você ter uma formação técnica, uma formação superior, você dificilmente hoje encontra hoje vagas com valores superiores a R$ reais. Então, começou a ter assim muito uma homogeneização do salário no Brasil, ah, eu sou economista, 1500. Sou administrador, 1500. Ah, eu sou contador, é 1500. Eu sou fisioterapeuta, 1500. Ou seja, a maioria das profissões todas estão com salários muito baixos sendo ofertado é, no mercado de trabalho. Então nós tivemos uma redução do desemprego, porém a qualidade e os valores pagos a esses novos trabalhadores empregados continua muito baixo, a gente fechou aí com um dos menores valores de toda a década, se a gente pegar os últimos 10 anos, nós tivemos aí uma redução muito grande é, nesses valores, mesmo com essa recuperação do emprego.
1: Oh, Maria Luiza Borges, a consultoria e dados divulgou hoje uma informação com base na pesquisa nacional por amostra de domicílios, que é apinado e contínuo, apontando que quase metade da população ocupada brasileira está em empregos de baixo salário, com pouca estabilidade, sem rede de proteção social e com jornada longa. Esse índice chega a 49,3% da população. É muito alto esse índice, né Maria Luísa?
2: É muito, é muito alto, sem dúvida. É, eu estava lendo ontem, queria até que o professor nos ajudasse comentando que aparentemente não é um fenômeno no Brasil, né? Porque eu vi ontem reportagem de que nos Estados Unidos existem Várias vagas abertas que não estão sendo preenchidas por causa dos salários que estão sendo ofertados. Então, houve uma, uma mudança de padrão salarial e isso não é um fenômeno que é, está acontecendo só no Brasil. É isso, professor?
4: É, aqui no Brasil, é, nós estamos com muitas pessoas é, desocupadas. Né? Hoje, mesmo quando a gente tem essa redução... Aí, para 12,1% da população, a gente ainda está falando de cerca de 13 milhões de brasileiros desocupados. Então, como as pessoas estão buscando emprego, é a famosa lei da oferta e da demanda. A partir do momento que você tem bastante profissionais de várias áreas desocupados, você pode fazer a redução do valor pago a esse trabalhador, que mesmo assim esse trabalhador se sujeita a esses salários por não encontrar salários maiores. Então parece que a gente acabou tendo aqui uma homogeneização desses valores pagos, não é algo que os empregadores fazem combinado, né? não é um conluio, mas é justamente sabendo para que, que eu vou pagar mais se eu pagando os valores baixos, eu consigo bons profissionais porque tem um exército de reserva muito grande. Então, esse fenômeno no Brasil, ele é diferente do fenômeno norte-americano, porque nos Estados Unidos, nós tivemos agora, foi uma grande ajuda do governo é, em relação a, aos profissionais que estavam desempregados devido à pandemia de Covid-19. Então, esses valores foram bem altos. É, e muitas empresas nos Estados Unidos, elas estão com muita dificuldade de encontrar trabalhadores pelos valores que são pagos. Mas a gente não pode comparar hoje né, o valor que o trabalhador americano ganha, porque é um valor que é suficiente para ele manter a sua família, seus filhos, é, pagar é, toda o, o valor gasto com alimentação, com residência e outras coisas. E no Brasil esse valor é muito pequeno. Então a média salarial hoje paga no Brasil coloca as famílias com grande dificuldade para conseguir minimamente bancar os gastos básicos, o que nos Estados Unidos não acontece. E um dos fenômenos que aconteceu no Brasil é que, embora a gente teve uma redução né, durante aí esse último ano do número é, de desempregados o valor total pago para os trabalhadores brasileiros permaneceu constante. Ou seja, embora a gente está empregando mais pessoas, não há um aumento na renda do trabalhador no, de forma total, de forma global, e com isso a gente não consegue aquecer a economia. Porque são justamente essas pessoas, os trabalhadores, é que, percebendo o seu salário, né, com esse recebimento desses valores, é que vão fazer com que a economia gire, com que o dia a dia das lojas, do comércio varejista, dos serviços, do comércio de bairro, ganhe vida. Então, a gente está com um fenômeno é, bastante complicado hoje no Brasil, porque a gente precisava desse volume de dinheiro na mão do trabalhador para a gente conseguir aí minimamente um pequeno crescimento econômico em 2022, mas a gente tem aí expectativas muito negativas em relação ao crescimento econômico no próximo ano e um dos fatores é justamente o pouco dinheiro que está na mão do trabalhador para ele poder fazer os gastos básicos do dia a dia. E aí, óbvio, isso faz com que haja uma tendência de do que o ano que vem a gente tenha uma inflação mais baixa do que a inflação de 2021 não tão baixa como nós gostaríamos, mas a inflação de 2021 tende a ser menor do que a inflação de, dois, a de 2022, tem que ser menor do que a de 2021, justamente por causa dessa queda da renda do trabalhador, fazendo com que uma parcela da inflação que advém da demanda, ela diminua porque as pessoas com menos dinheiro para gastar Há uma tendência no que o preço dos bens e serviços tenha um leve recuo ou menos se ajuste, senão também os empresários não conseguem vender os seus bens e serviços.
0: Romualdo de Souza. Professor Sandro Prado, muito bom dia para o pro senhor. Professor, no final dos anos 90 e início dos, do ano 2000, desculpe, o início dos anos 20, nós tivemos um fenômeno no Brasil que é o chamado bacharelismo. Não tem nenhum conceito aqui de dizer que é contra ou a favor, não é isso. É o tal do bacharelismo no Brasil, que é importante as pessoas terem um curso de terceiro grau, mas há uma deficiência na formação da mão de obra. Tem muitas áreas no mercado hoje que estão exigindo uma certa qualificação que a maioria eh, dos profissionais no Brasil não tem essa qualificação, ou seja, a qualificação não migrou para o caminho em que houve grande demanda, ou está havendo grande demanda de mão de obra capacitada, professor.
4: Bom dia, Romualdo. É, esse fenômeno ele acaba acontecendo por várias coisas. Uma delas é porque é, o o estudante, o indivíduo, ele pode optar pelo curso que ele deseja seguir. E a gente tem muitas tendências que são justamente o que, que o estudante observa na hora de escolher uma profissão, na hora de escolher fazer um curso técnico ou uma faculdade. Muitos deles observam a empregabilidade e o salário. Então, quando há uma área que está se pagando bem e que está se demandando profissionais, começa a ter uma grande formação de profissionais dessa determinada área. Ou seja, suponhamos que agora né, nós vamos ter um fenômeno agora de uma avalanche de estudantes fazendo o curso de bacharelado em Direito na modalidade EAD. Né? Nós vamos ter aí, nesse ano de 2021, os primeiros cursos de Direito na área AD. Então, devido à facilidade do ingresso e dos baixos valores, mesmo o mercado de trabalho para os bacharéis em Direito, para os advogados, não sendo hoje um dos melhores, nós vamos ter uma grande oferta desse profissional no mercado daqui a cinco, seis anos, quando essas primeiras turmas começam a se formar. A gente teve esse fenômeno com segurança do trabalho, o curso técnico em segurança de trabalho, estava sendo muito demandado, estava pagando valores mais elevados, muita gente foi fazer esse curso, a gente teve isso com ciências contábeis, enfim, é muito cíclico. O que nós tivemos foi justamente uma possibilidade de grande parte da população que não tinha acesso ao ensino superior no Brasil poder estudar mais. Então, nós tivemos aí, um grande crescimento no número de faculdades particulares. Nós tivemos um grande crescimento no número de oferta de vagas, não só por essas novas faculdades, mas pelas faculdades, pelos centros universitários e universidades que já haviam aqui no Brasil, formando muitos realmente bacharéis. Então hoje a gente tem uma população que tem uma um, um tempo de estudo maior, e nós temos algumas áreas que a gente tem deficiência, né? E aí justamente essas áreas que têm deficiências costuma-se pagar salários um pouco maior para atrair profissionais. Aí justamente o estudante vê essa área está pagando mais. Aí muita gente vai fazer esses cursos, vai se profissionalizar e aí os salários tendem a cair. Então, isso é uma constante, né? a gente vê esse certo modismo por algumas áreas da educação que as pessoas escolhem. Mas os cursos técnicos, a formação técnica, ela continua muito forte ainda no Brasil, existem muitos lugares que oferecem esse tipo de formação, tanto públicos quanto privados, e a pessoa pode optar, ou você faz o curso técnico, ou faz a faculdade, ou faz cursos, a formação ela não é, digamos assim, feita pelo Estado, e sim a pessoa tem o livre-arbítrio, a liberdade de escolher o que puder. O que nós conseguimos, o que nós ganhamos, é que hoje as pessoas têm acesso, as pessoas conseguem, né, por causa da redução do salário, da, do, 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 das mensalidades, da maior oferta, as pessoas com menor renda puderam ter acesso às universidades, e eu acredito isso que seja muito positivo.
1: Professor Sandro Prado, muito obrigado mais uma vez, um abraço para o senhor, professor.
4: Eu que agradeço, tenham todos um excelente
1: dia. Vamos lembrar que estamos vivendo um apagão de dados ainda no Ministério da Saúde, mesmo que um retorno do, do, do site à, à, ao ar, né? nós tivemos aí 14 dias de um vácuo enorme de dados que não foram enviados para o Ministério da Saúde, que ainda Ainda os ministros, o, o, as, as secretárias estaduais ainda têm dificuldade de enviar esses dados, inclusive, ontem, houve um alerta de uma entidade nacional informando que o que estamos acompanhando aqui, de números de Covid no Brasil, na verdade, é uma representação uh, irreal do que está acontecendo, até porque nós temos, inclusive, com, o, o Jornal do Comércio traz hoje a informação de que 110 pessoas estão na fila dos hospitais esperando o atendimento por síndrome respiratória aguda grave, e aí não é somente gripe, aí também tem Covid. E farmácias e laboratórios têm identificado, identificado também um alto de casos de Covid-19, além de gripe, nos últimos dias. E há também o um avanço da variante ômicron do coronavírus. Então, tudo isso gera uma confusão muito grande e que traz muita insegurança para quem está aqui acompanhando tudo, para saber, evidentemente, o que está acontecendo e quem trabalha, né, Maria Luísa? na linha de frente, porque precisa de um, uma informação precisa para poder atuar, necessita de informação precisa para poder atuar o problema, atuar contra o problema. Nós estamos com o infectologista Felipe Prorasca, até porque, doutor Felipe, nós temos a informação também de que os cientistas já estão descobrindo uh, sintomas distintos nessas, nessas cepas uh, do novo coronavírus, inclusive da Ômicron, e, nesse momento, a gente precisa orientar as pessoas. O que é gripe, o que é covid, o que é ômicron. E o que o senhor diz, doutor Felipe, nesse momento?
5: Bem, bom dia a todos. Bom dia. É, vejo que o quadro viral é muito semelhante para todas as doenças. né Então, é aquela garganta arranhando, é aquele nariz entupido, é aquele quadro de tosse. O que diferencia muito de doença para doença... É o momento em que acontecem os sintomas e o momento em que eles se intensificam. Por exemplo, nos casos de... vamos falar de falta de ar, por exemplo. Na Covid, a falta de ar acontecia no quinto, sexto... a partir do sexto dia. Enquanto que na influenza acontece muito nas primeiras 48 horas. Então, esses tempos, às vezes, ajudam no diagnóstico. Mas o diagnóstico mesmo ele é feito com exames. E aí nós sabemos que tivemos uma grande dificuldade de exames no início da, da Covid-19, que precisava coletar do, no terceiro dia em diante, demorava duas, três semanas para poder sair um resultado, só fazia em paciente grave, porque não tinha. Hoje nós temos o teste disponível para Covid, inclusive o de antígeno, que é considerado teste rápido, que facilita muito o diagnóstico para Covid. Porém, nós não temos, quer dizer, temos, mas o Estado não disponibiliza o teste rápido para influenza, que você pode fazer nos quatro primeiros dias de sintomas e já poder tomar uma conduta mais específica para esses quadros porque no caso da influenza olha, olha como é complicado o contexto, existe uma medicação que tem várias críticas sobre ela sobre sua eficácia ou não, que é o Ocetalmivir, que é um antiviral que tem resultado contra influenza mas que só tem efeito se você fizer até três dias do início dos sintomas. E como é que vamos fazer o tratamento dessa forma, se eu não sei se o paciente tem influenza propriamente dito? E no caso da COVID, o tratamento era a base de corticoide. Só que na influenza, não é para fazer corticoide. Então, tem que ter uma... É o que a gente chama da anamnese de exame físico muito bem feito para poder você ver qual é a maior probabilidade de ser COVID ou de ser gripe, influenza, para poder tomar as condutas adequadas. Mas isso implica numa necessidade de exames. E hoje vocês estão vendo, né? COVID vem diminuindo o número de casos e tem fila de espera, não é para influenza epacínome é respiratória, não covid, porque o teste de influenza que vem sendo utilizado é o PCR demora quatro dias quatro cinco dias para sair o resultado e já passou o tempo de isolamento nesse período uhum.
3: Professor André Regis é, doutor Felipe, bom dia ah, observando o que tem acontecido nos Estados Unidos e também na Europa, notadamente no Reino Unido, mas também na França, na Alemanha Uh, há um aumento muito grande no caso de novos da, da variante omicron assim, é, é, passando a ser dominante nesses países, ou seja casos de covid explodindo nesses países mas uh, o que preocupa e novas medidas estão sendo tomadas pelos governos mas o, o, o óbito muito baixo assim relativamente falando à explosão dos casos. Uh, o que é que a gente aqui deve esperar, uh, na medida em que, inclusive, estamos num momento diferente do ponto de vista climático, né? Lá é inverno, aqui uh, nós estamos uh, no, no, no verão. Então, o que é que a gente deve observar nisso e o que é que mais nos preocupa ou nos conforta, de certa forma, assim, nos tranquiliza nesse caso?
5: É, tem, tem, professor, Regis, é, tem situações que confortam e que preocupam. Por exemplo, o que é que conforta aqui no Brasil? Boa parte da população adulta está com duas ou três doses de vacina e você consegue, com duas ou três doses, ter proteção boa para o Ômicron e outras variantes que possam vir a surgir. Pacientes imunossuprimidos já estão na quarta dose também aqui no Brasil, e agora, em janeiro, adolescentes já estão tomando vacina. E agora, em janeiro, a gente vai ter a introdução das crianças a partir de 5 anos. Então, nesse ponto, o Brasil está bem avançado na vacinação dos que foram vacinados e nas doses de reforço. A Europa ainda não começou a dose de reforço, não tem estimulado isso e tem tido um índice de vacinação muito baixo. Imagina que países, países de primeiro mundo com 70%, porque 30% da população não quer se vacinar. A Áustria e a Alemanha institucionalizaram a obrigatoriedade do passaporte vacinal agora para entrar, entrar em qualquer tipo de espaço fechado. No outro dia, filas e mais filas de vacinação. Já para poder estimular a população a tomar essa vacina, mas eles fizeram isso quando? No final de novembro, e início de dezembro Esses pacientes só vão ter a segunda dose Na, na primeira semana de janeiro Então o impacto Para enfrentamento da Ômicron Nesses países que tomaram essa atitude Vai começar a ter Na metade de janeiro Quando já vai ter uma parte boa Uma nova parte da população Com duas doses E o que preocupa aqui no Brasil É que tem muita gente ainda Falando de carnaval de rua Carnaval fechado, falando de tirar a máscara, né? de uma série de, de situações que a gente já viu. O Reino Unido tirou as máscaras em junho. Adivinha qual é o país da Europa que está tendo maior número de problemas? Né? Então, essas, essa, essas atitudes de se fazer 880, é um reflexo disso. A Eurocopa foi na Inglaterra liberaram a torcida nos dois últimos jogos. Os, quatro semanas depois, estava batendo recordes de casos de Covid. E só não está pior a influenza lá devido às políticas restritivas tomadas pela Europa no final de novembro para cá. Porque hoje o epicentro de H3N2 se chama Brasil, em pleno verão.
1: Dr. Felipe Prorasca, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração aqui com o Passando a Limpo. Um abraço para o senhor até a próxima, professor. Eu que agradeço. Um bom ano para todos. Vamos a Brasília, porque temos muitos assuntos a tratar ainda e pouquíssimo tempo. Mas, Romualdo de Souza, nós temos nesse embrólio ainda Bahia, uma tragédia sem precedentes da Bahia, inclusive com a chuva já se encaminhando para o sudeste do país. Já chegou ontem à noite a Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte. Deve atingir também Rio de Janeiro, São Paulo. Nós temos nesse imbróglio ainda a questão da vacina, o governo, como sabemos, vem protelando com tudo uh, com tudo que pode para que essa vacina demore cada vez mais a chegar, né? Já que o governo sabe que é impossível não vacinar, vai ter que vacinar, mas ele protela o quanto pode. E nisso, ainda temos nesse, nesse embrói, ainda temos o presidente da República, Romualdo de Souza, passeando de jet ski e fazendo festa e dizendo que não quer voltar ao trabalho antes do fim das férias dele, Romualdo.
0: Eu prefiro um, governar, um governante é, proselitista do que um presidente omisso. Ontem, o governador da Bahia colocou os ministros no canto da parede e disse que 40 milhões de reais para a Bahia recuperar as rodovias federais não vai dar para tapar nem os buracos. Imagine a recuperação. O governo editou uma medida provisória liberando 200 milhões de reais, mas o dinheiro não é só para a Bahia. É Bahia, Minas, Pará, Amazonas e São Paulo, cinco estados. O que significa dizer que os ministros que estão em Brasília tentando ah, resolver essa situação toda estão sofrendo uma pressão do presidente da Câmara dos Deputados porque é Arthur Lira quem de fato está comandando o país e já que ele tem, não é, o... A caneta do orçamento secreto, bem que ele poderia liberar algumas emendas secretas para ajudar no atendimento a famílias que estão sem água, sem roupa de cama, sem agasalho e sem remédio. Como isso tudo não vai sair, o presidente Jair Bolsonaro faz chacota no litoral norte de Santa Catarina. E com relação à vacina, até aqui o levantamento aponta que a maioria das pessoas que participou de, dessa chamada consulta pública do Ministério da Saúde, a maioria concorda com a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. É por isso mesmo que os governadores já mandaram, inclusive o governador de Pernambuco, já mandaram a Secretaria de Saúde providenciar uma carteira para ter O cartão de vacinação de crianças de 5 a 7 anos Mas isso só depois de 5 de janeiro Até lá as crianças vão estar vulneráveis
1: Professor André Regis é, a, a posição do governador da Bahia ontem foi bastante interessante Bastante firme inclusive Que ele estava num palanque cercado de ministros bolsonaristas Quando foi anunciado, foi editada essa medida provisória para liberação Desses recursos de 200 milhões de reais para a reconstrução das estradas e os ministros anunciaram que eram 200 milhões para a reconstrução das estradas, sem dizer quais eram as estradas. Então, ficava a impressão de que o anúncio era de, de uma verba toda para a Bahia. Foi quando o, pre, o governador entrou e disse, olha, estou com aqui com a, com, com a portaria, e aqui a informação é, essa verba vai ser dividida entre Amazonas, São Paulo, Minas Gerais e o Nordeste. Então, a parte que seria para a Bahia... São 80 milhões de reais e para o Nordeste todo, não especificamente para o Estado da Bahia. Então, de fato, a gente fica, como disse é, Romualdo de Souza agora, nas mãos do presidente da Câmara, que, segundo Romualdo, é quem de fato está governando o Brasil agora. E que governo é esse, professor André Regis, que, é, num momento como esse, não se apresenta é, 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 com uma objetividade em suas ações?
3: Bem, eu vejo repetição de quadros passados, né? toda época, é, principalmente de janeiro, é uma época de tragédias relacionadas às chuvas, no Rio de Janeiro, agora na Bahia ou, ou em outras regiões do Brasil, Espírito Santo, ah, e normalmente o governo federal é, faz acenos de que irá haver a liberação de recursos, mas depois ninguém acompanha se houve se não houve. O, o fato é que, o que é grave aqui? Primeiro, o presidente da república ele é chefe de Estado. Quando você é chefe de Estado, você simboliza a nação. Quando a, a nação está passando por um sofrimento, não cabe ao presidente não demonstrar que está sofrendo. É preciso que haja a solidariedade a, do governante com o sofrimento a, da população. É importante também, e aí a responsabilidade de Bolsonaro especificamente. Também deve se chamar a atenção a responsabilidade do próprio governador da Bahia ou seja, muita parte da tragédia, estamos falando aí de um governador com oito anos de governo, é relacionada a obras que deveriam ter acontecido na Bahia e não aconteceram, barragens que é, foram, não, não, não tiveram o devido a, a tratamento ao longo do tempo e que se romperam, a falta de assistência à sua própria população por op, opções equivocadas também do governo da Bahia, ou então... É, os ministros não sabendo o que está acontecendo ou querendo fazer com que a população é, acredite no que não vai acontecer. Então, infraestrutura é um problema sério que nós devemos é, tratar, mas lamentavelmente a gente discutiu aqui em, em, na semana passada a questão do orçamento da União e o que fica para a infraestrutura do próximo ano é muito pequeno, então 200 milhões é, é ridículo. 40 milhões também, ou seja, ah, precisaríamos de muito mais recursos para a infraestrutura. Mas é, esses recursos devem ser canalizados de áreas que são desperdiçadas, notadamente na estrutura do, do governo, da máquina do governo, da máquina estatal, ah, desvios, a ah, desperdício. Então, enquanto a gente não é, fazer com, enquanto não houver um programa sério de infraestrutura. Porque em país sério nenhum do mundo, as chuvas da Bahia acarretariam a, o sofrimento que está acontecendo agora. É falta de investimento, é incompetência, é, é consequência de elevados graus de desvios e também uh, de todo tipo de coisa errada na administração pública.
1: E a gente ainda não sabe, Maria Luísa Borges, quando nossas crianças serão vacinadas.
2: Pois é, o ministro está dizendo que os governadores não são médicos, né? Porque já 15 governadores anunciaram que não vão exigir o tal do, da liberação médica para vacinar A as crianças. A receita médica. A receita médica para vacinar as crianças. Então, é, é mais uma queda de braço, dois anos de queda de braço com o vírus virado na giraia, é, matando gente e deixando gente com sequela. Realmente... É triste, e eu acho importante que o professor traz essa reflexão de que, é, de fato, há uma omissão absurda do governo federal Omissão a um desdém, a um escárnio, é, a ponto de que eu não sei o que, é que os ministros foram fazer lá Porque quem teve o exemplo do chefe, ele diz, ah, está chovendo na Bahia, eu vou para Santa Catarina, mais longe que ele conseguiu ir da Bahia e não me incomodo nas férias, foi isso que ele disse. Então, não sei nem o que é que os ministros estão preocupados, porque se o comandante já deu essa sinalização de que aquilo ali não é uma coisa para ser é, sequer chorada, né? é, é, eu acho que, o, do ponto de vista do governo federal, a gente já sabe que não dá para esperar. Né? É, é, pelo sina pela sinalização de quem está no comando, a gente já sabe. Mas os governadores, né, eles precisam... É, é, fazer também, eles precisam realmente, e, e aí, importante que os 15 mantenham vão-se embora, vão vacinar sem receita médica, porque isso não faz sentido, a Anvisa já liberou já foi visto que é seguro já tem 16 países no mundo vacinando com a mesma vacina, né? um deles os Estados Unidos, enfim é, é, eu acho que esperar do governo federal não tem, não tem porquê, a gente já viu que não vai vir mesmo, mas Cada governador vai ter que trabalhar dobrado para suprir a omissão federal.
1: Romualdo de Souza, para a gente fechar as últimas informações direto de Brasília.
0: Eu corro por aqui para contar ao nosso ouvinte que vou, o ministro é, do desenvolvimento regional disse hoje o seguinte, olha, nós liberamos essa primeira parcela de 200 milhões, agora estamos esperando projetos, olha só, estamos esperando projetos, não apenas do governador da Bahia, mas de outras regiões, inclusive Minas Gerais, porque ali no sul e sudoeste da Bahia e o norte de Minas Gerais são as regiões mais afetadas, então o que o governo está fazendo é esperando projetos dos governos para que haja mais liberação. E também é importante dizer que nas 100 cidades, agora 112, onde foi decretado o estado de calamidade, aí o governo começa a pagar ainda esta semana aquele auxílio gás ou vale gás, o gás para os brasileiros. Lembrando que o gás para os brasileiros é uma pequena ajuda, 40% do valor médio do botião de gás e esse 40% não é pago todo mês, não. Ele é pago de dois em dois meses. Quem receber este ano, quem receber agora em dezembro, só vai receber novamente em fevereiro.
1: Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza e professor cientista político André Regis, muito obrigado pela presença aqui no debate, no Passando a Limpo, melhor dizendo, que volta amanhã. Muito obrigado.
0: Você ouviu opinião com
5: qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.